0: ДАВИ НА газ.
1: Итак, друзья, рубрика ДАВИ НА ГАС Кирилл Боревдов у нас в эфире Доброе утро Доброе утро, Александр Кочнев И
2: Михаил Антонов
1: а, Кирилл, перед тем, как к вопросам мы сейчас перейдем да, Сразу комментарий Отставка главы ГИБДД Состоялась это весь комментарий, который можно от тебя услышать.
3: Ну, уже ходили слухи о том, что его хотят от... о том, что он чуть ли не сам написал рапорт об отставке. Это было, по-моему, еще весной прошлого года. Но тогда слухи не подтвердились. МВД проверил информацию. А сейчас уже президент подписал указ. Все. Ну, там же история в том, что он достаточно долго служил. Возрастной. Возрастной, да. То есть дорогу молодым. В общем, я думаю, что в этом дело все.
2: Ну, да. А там, конечно, в приказе не объясняется никакие причины, но в МВД это связывает именно с возрастом. 62 года Виктор Нилову, и говорят, что он написал рапорт на увольнение вот из-за предельного возраста службы. А на
3: самом деле можете думать, что хотите. Мы и будем думать, и что мы хотим. Думать.
1: Вопрос принимаем. 8 800 200 ровно 97.02. Первые две части программы – это ответы на ваши вопросы. Телефон прямого эфира я напомнил. Саша напомнит сейчас номера мессенджеров.
2: 8 967 200 ровно 9702. Это Viber Вот WhatsApp. Viber уже приходит сообщение. Здравствуйте. Вчерашний вопрос повторяет. Не успели мы ответить. Вольва, X... С-70 2012 года. Какой лучший двигатель? 2,4 на 163 лошадиных силы или 2,4 на 215 лошадей? Подскажите.
3: А, на самом деле это один и тот же мотор, который отличается, по большому счету, только... В, в значительной жизни. степени, да, ну, степени форсировки, ну, то есть, там, давление на дубы и так далее. По большому счету, я знаю, что, ну, то есть, речь идет о моторах D4 либо D5. А, на самом деле, я знаю, что есть такая практика, когда владельцы таких машин, более слабых версий, едут в Европу, им там совершенно официально поднимают мощность, перепрошивкой электронного блока управления, они возвращаются уже на более мощной машине.
1: «Так, здравствуйте. Слышал в интернете мнение юристов, что если не выполняешь ТО у официального дилера, то все равно это не повод снятия с гарантии, так как гарантия от завода-производителя дается, и можно автообслуживать просто в лицензированном сервисе. Правда ли это?»
3: Я не готов дать на 100% исчерпывающий ответ Но в сущности действительно Важно, чтобы машина Проходила ТО И по большому счету просто дилеры пытаются Привязывать к себе Владельцев таких машин ну и Речь идет о гарантии вот. Но опять-таки Официального дилера будет очень просто доказать Что машина обслуживалась согласно регламенту Если что-то произойдет И кроме того, гарантия, например, не может быть Связана напрямую с техническим обслуживанием то есть, если вы меняли а, масло, там не знаю, и что-нибудь что еще, согласно регламенту ТО, не у дилера, а сломалось что-то вообще там пос постороннее, то ну, с какой стати вам будут отказывать в гарантии, собственно. Так.
2: Здравствуйте. Какой лучше купить первоподержанный автомобиль для, жен для жены? Нужен автомат Peugeot 206 или 308, Гетц Опель Корса? Михаил спрашивает.
3: А Гетс, пожалуй, самый надежный и проверенный вариант. Он попроще по салону, но неплохо ездит и, в общем, стоит своих денег. Opel Corsa, насколько я помню, там робот. Если речь идет с мотором, мотором 1.3, там робот из e очень неудачный. Я бы отказался от покупки Corsa с роботом, хотя сама по себе машина неплохая.
1: А пыжики вообще у тебя на последнем месте? Нет, да?
3: пыжик, на самом деле, мне очень симпатичен. 206 тем, что он даже новый стоил недорого, а сейчас они стоят какую-то сущую муку, при этом можно найти машин там с мотором 1.4, либо 1.6, 75 сил, либо 90, там будет автомат. Ну, автомат не самый лучший, но, с другой стороны, если для жены не быстро ездить, то это хороший вариант. Что касается 308, ну, она просто будет больше и дороже. Я бы начал с, именно с 206. Их, они стоят ну существенно дешевле.
1: Подскажите, чем тойотовская система Valvematic отличается от системы VVTi, что надежнее?
3: Я думаю, что надежно и то, и другое. Вопрос степени надежности. Но в любом случае VVTi это более, по-моему, современная система. Это газораспределение? Да, да это... это связано с регулировкой фаз газораспределения. Я не могу сейчас, ну, опять-таки, по радио описывать тонкости работы той или иной системы. Довольно сложно это лучше делать со слайдами и объяснением, как бы, что на что влияет. В любом случае это достаточно современные моторы. По нынешним меркам. В видите до сих пор ну, до сих пор машины выпускаются с этой системы. И, в общем, именно к ней я думаю, что претензий нет. Это достаточно такое крепкое железо, вот, хотя и довольно сложное.
2: 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Руслан до нас дозвонился. Здравствуйте.
3: Добрый день. Я вот хотел спросить. Сейчас новый закон по ОСАГ приняли, то что два года, то ну ремонт. А вот у меня пятилетняя гарантия. Сейчас я. Меня пошли какой-то сарайчик ремонтироваться. У меня гарантия пропадет. Кирил, вот, допустим <связь> Тут Это неоднозначный закон На самом деле вот, Что касается новых машин, то они все должны Ремонтироваться официального дилера И если вот, ну, Опять-таки мы говорим о вещах там, Сравниваем теплое с мягким а Если вас направляют по ОСАГО Ремонтироваться куда-то, не к официальному дилеру То понятно, что это никак Не связано с гарантийным ремонтом Потому что гарантийный ремонт он... Это слесарные работы как правило, а направление по ОСАГО – это кузовные. Вот, Но в любом случае, если машина гарантийная, а она новая, я думаю, что каким-то образом предус будет предусмотрено в том числе и ремонт у официального дилера Я думаю, что надо просто подождать, когда этот закон начнет действовать Тогда уже делать какие-то выводы Сейчас это все слишком призрачно, на мой взгляд
1: Land Cruiser 100, дизель, автомат, 98 год Хочет приобрести Сергей Спрашивать, надежен ли автомат в этой машине?
3: В этой машине надежно все Главное найти живой экземпляр а Эта машина, поскольку не очень новая в, там самая свежая машина Это уже как минимум десятилетняя, летняя да? Надо просто понимать, что за... 10 лет машина накатала скорее всего не меньше 150 тысяч километров в принципе для Toyota это ну, для круизера это ничего и он там может по полмиллиона ездить вот. но надо смотреть на общее состояние потому что условия эксплуатации в России они существенно отличаются от условий эксплуатации в более автомобильно развитых странах и многие машины такого класса покупают для того чтобы на них ездить не только по дорогам это нужно учитывать поэтому в любом случае доскональная диагностика не повредит ну и опять-таки, если вы покупаете машину не новую с рук, а у не в салоне, а у владельца, то очень много можно сказать по владельцу.
2: Еще про одну «Тойоту» спрашивают, расскажите про Toyota Corolla 2002 год, полный привод.
3: Королла с полным приводом это машина с японского рынка, скорее всего слушатель живет где-то за Уралом, я так подозреваю там такие машины встречаются ну, все что касается трансмиссии, если не говорить о каких-то там историях с вариатором, то в принципе машины с японского рынка достаточно надежные ну, Королла с полным приводом для России, ну, для европейской части это экзотика, безусловно поэтому я думаю, что касается моторов там какие-то такие есть пересечение с европейскими машинами. Что касается трансмиссии, там, скорее всего, что сугубо японская, я не думаю, что оно преподнесет какие-то сюрпризы. Но а, надо понимать, что вы, ну, например, там опять-таки в европейской части России не везде сможете найти Отремонтировать. по трансмиссии. Да. А зап запчастями в любом случае проблем не будет. Это все заказывается, приходится ну, вопрос с ага. что...
1: Успеем еще один телефонный звонок принять. Олег, здравствуйте.
4: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот хочу
3: взять премьеру. Nissan. Скажите, как она в обслуживании и на что обратить внимание? Вот ну, в районе 300 тысяч рублей стоит ли вообще. Какого Или года нет? машина? Ну, седьмого, допустим, так, шестого, седьмого. Это второе поколение, вероятно, уже, да? Ну, а, ну эти машины английской сборки. А в принципе достаточно крепкая машина, она не столь может быть надежна, как аналогичная Toyota по классу, но есть какие-то у нее косяки, может быть не слишком значительные, но в любом случае нужно Смотреть на профильных форумах Если удастся найти Хорошую машину в хорошем состоянии И грамотно ее обслуживать впоследствии То я думаю, что проблем не возникнет
1: Ну и э, очень быстро Вопрос, что можно приобрести за 350 тысяч рублей На электротяге пишут. На электротяге? Да.
3: За 350 рублей лучше ничего не приобретать так. Потому что ну В лучшем случае вы сможете найти Mitsubishi IMF И он будет скорее всего дороже Либо на электротяге это будет какую-то, ну, Скутер чтобы мотоцикл
1: а, Значит, ну много здесь сообщений по Вайберу и по WhatsApp. Пробуйте дозваниваться до нашей студии 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Продолжим буквально через несколько минут Дави на газ
0: И в России
4: Мы
0: Ви на газ.
1: рубрика «Дави вино газ кирилл ббриду александр ко И Михаил Антонов. Вайбер, по телефон прямого эфира все для вас вайбер воцап 889 шесть семь 200 ровно 90702 телефон прямого эфира
2: 8 800 200 ровно 702 ночью сообщение пару зачитаем volkswagen т 5 каравел 2005 года пробег 300 тысяч мотор два с половиной семьдесят4 лошадиных силы кроме замены масла и топливного фильтра ничего не делал какой-то двигателя надо бы провести спрашивать сергей спасибо
3: но всегда есть регламент ТО. Как правило, ТО чередуется по степени трудоемкости работ. То есть, там условно говоря, на 15 тысяч меняется что-то поменьше, на 30 тысяч побольше. И так оно чередуется. Но существуют так называемые большие ТО, когда меняется много чего сразу, там, вплоть до тормозной жидкости с прокачкой тормозов, жидкости в охлаждающей системе. Я не готов сейчас сказать, когда у конкретной модели с конкретным мотором должно быть большое ТО, но в любом случае при пробеге 300 тысяч либо что-то уже было сделано, либо что-то нужно сделать. Если вы на этой машине ездите, вы ее знаете, но вы лучше меня должны знать, что на ней нужно делать. Если же вы ее только купили или ездите недавно, лучше перестраховаться и менять все сразу, там вы переплатите. Да вы не переплатите, вы э, достаточно дорого можете заплатить за это ТО, но еще дороже можете заплатить, если вы его не сделаете.
1: Так, э, Seat Leon 2012 года, 1.8 TCI, 160 лошадок, коробка DSG-7. Стоит ли рассматривать к покупке?
3: Э, да, безусловно, потому что Seat это весьма любопытная марка, она не очень распространена у нас. В то же время это, по сути, Volkswagen. Ну, если говорить о Леоне, это гольф Соответственно По технике он отличается там, Незначительно может быть настройками Подвески двигателя Потому что 160 сил У Volkswagen такой же мотор Например у Passat развивает 152 силы вот. Что касается DSG-7 Нужно просмотреть по состоянию Семиступенчатая DSG Речь идет скорее всего о коробке С сухими сцеплениями Это менее надежный вариант этой коробки Поэтому нужно провести диагностику Если небольшой пробег и вам машина в хорошем состоянии, то это будет в любом случае интересное приобретение в силу того, что машина менее, скажем так, интересна угонщикам. Во-первых, на нее меньше страховка, если вы планируете ее страховать по КАСКО. И а, в то же время она по характеристикам не, вот, не уступает Фольксвагену. Ну, это выгодно. Да, при том, что, в общем, фактически она от него мало чем отличается. При этом цены на СИАТ и ниже, просто потому что эту марку у нас не очень знают.
2: 8 восемьсот двести ровно девяносто семь два. Олег дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро, ведущий. Всегда с радостью слушаю ваши передачи, так как часто на дороге нахожусь. Ура. Хотел поинтересоваться у ведущего. Вот приобретаю может, Mitsubishi Outlander второго поколения, 2007 год, пробега около 200 тысяч. Хотелось бы знать работоспособность этой машины, двигатель 3 литра. И чего ждать, если я планирую эксплуатировать где-то порядка 2 трех лет машина вот так.
3: Три литра с автоматом – это лучший из аутлендеров, поэтому э, у меня никаких противопоказаний к этой покупке нет и быть не может. Но, опять-таки, пробег большой, э, могло быть что угодно и может быть что угодно. Поэтому нужно смотреть по состоянию, съездить, сделать хорошую диагностику. А если говорить именно о выборе э, из аутлендеров, то, да, безусловно, трехлитровый э, аутлендер – это лучший вариант.
1: Следующий телефонный звонок – 8800 200 ровно 9702. Павел, пожалуйста.
4: Доброе утро. Планирую родственников приобрести автомобиль «Шкода Октавия Тур». Движок 1.4, 75 Сил сил, без кондиционера. Машина 2007 года, пробег 40-50 тысяч,
3: маленький. Говорят, не очень надежный движок. И с машиной ничего никогда не делали, ничего не ремонтировали. На что обратить внимание, что сделать, в первую очередь? Если машина довольно-таки... Я так понимаю, что машине лет 10, наверное, при этом пробег небольшой, я думаю, что она в хорошем сохране находится. Мотор 1.475 сил – это маловато для «Октавии Тур», потому что сама вся машина довольно крупная. Это нечто среднее между «Гольф-классом» и уже более крупными автомобилями. Что касается надежности двигателя, я сходу не скажу по поводу надежности. У меня нет статистики, но я не думаю, что там может быть что-то критичное. Это довольно простой мотор, который давно, по-моему, делает Volkswagen. И я думаю, что с ним, ну, опять-таки при пробеге 45 тысяч... 000 ничего не будет еще довольно долгое время. А что касается вообще «Октави Тур», да, это очень удачная машина с просторным салоном, огромным багажником. А если вы берете ее за какие-то вменяемые деньги, то это хорошее приобретение. Единственное, что ну, конечно, понятно, что комплектация барабан, если нет даже кондиционера, ну, вот если вы к этому готовы, то окей.
2: Ну, тяжко будет летом. А как «Каранда» 2002 года? 2.3, двигатель, дизель, общие отзывы просит Владимир. Какой автомобиль? «Каранда». Сангион Каранда.
3: Я не очень люблю Сангионги, но это сразу оговорюсь, это субъективное мнение. Есть определенные нарекания по поводу надежности этих машин по сравнению с другой корейской техникой. Вот. Но опять-таки, все зависит от денег. Если машина достается вам недорого, и вам при этом нравится ее дизайн, Каранда весьма специфическая машина с точки зрения внешности. Но, с другой стороны, ничего похожего вы все равно на рынке не найдете. Есть только рендер, который будет стоить существенно дороже. Вот, опять-таки, надо смотреть, какой мотор. Там были разные моторы. И 2,3 литра бензиновый мотор был. И, по-моему, какой-то более крупный мотор. По-моему, литра 3 Я вот сейчас на скидку не скажу. Но, опять-таки, эти mm -hmm. машины делались и у нас в том числе. Mm -hmm. Но у нас они делались под маркой Тагас. Назывались, по-моему, Тагер. А Каранда, видимо, это речь идет о более старой версии. Ну, то есть машина это одна и та же, но просто ну, это да, машина корейской сборки. Да, 2002 год. Вот Я Взрослые думаю, что машины. если машину не сильно укатали по бездорожью, она на самом деле довольно хороший внедорожник и способна ездить по плохим дорогам и по бездорожью в том числе. Если не сильно укатали, то я думаю, что она может быть вполне живая. Но, опять-таки, машина старше 15 лет – это всегда лотерея.
1: Так, Lexus 300 300-й, год. Хочу купить. Стоит ли или лучше взять авто свежие годом?»
3: Ну, всегда лучше взять авто по свежее годам. А, что касается 300-й Lexus, ну, мы просто не очень понимаем, о какой модели идет речь, потому что 300-й... Ну, RX, который. RX, да. uh, RX, в принципе, надежная машина. Uh, какого года? 2004 -ый. 13 2004 лет. 2004-й, да, это второго поколения RX. Они достаточно надежные. Uh, ничего плохого не могу сказать. Я знаю, что эти машины действительно очень долго служат. Uh, но опять-таки, вы понимаете, что... При таком возрасте у машины был не один хозяин. И вы не можете себе представить, как ее эксплуатировали. То есть, либо это сразу Только видим,
1: если хозяин не очень близкий друг, которого да. вы увидите ежедневно,
3: да. Вот. Ну, то есть, если вы уверены в этой машине, то она будет служить долго. Я знаю, что, действительно, Рыкс считается крайне надежной техникой.
2: Вот про премьеру. Тут, собственно, это ужасная машина. Одни проблемы пишет Дмитрий. Это слушатель наш спрашивал. Доброе утро. Подскажите про Toyota Prius. Присматриваясь к седьмому 8 восьмому году, что смотреть в первую очередь, Александр?
3: Седьмой, восьмой год Это да, плюс второго поколения, насколько я помню Сейчас уже вообще четвертого поколения машины буквально на днях в России появилась. Приус, а очень, опять-таки, слово «надежный» будет звучать относительно Тойот. Каждый раз. Каждый раз, наверное. Ну, не, не про всякую кто это, это. можно сказать, но про приус можно сказать совершенно точно. Это очень надежная техника. Я думаю, что машины 7-8 года там особых проблем быть не должно, потому что, в принципе, на этих машинах не гоняют и, скорее всего, нормально обслуживают. Другое дело, что надо смотреть на состояние батареи. Но, опять-таки, она рассчитана на весь срок службы автомобиля, насколько я знаю. И если с батареей проблем нет, то, в общем-то, и ничего сказать плохого про Prius я не могу. Я знаю, что... Ну, опять-таки, я уже рассказывал. Я был в Монголии. Там этих приусов, ну, не знаю... Пр 80% автопарка в Монголии – это Prius. Причем старые еще там, начиная с конца 90-х. И они до сих пор бегают. Не знаю, как они ездят, конечно, но вот... Это свидетельствует о том, что машина крепкая.
1: Так, успеваем еще один телефонный звонок принять. Сергей, вы в прямом эфире, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Выбор между Nissan Patrol и Land Cruiser Prado,
3: новый дизельный мотор. Патруль машин более крупный. Если для вас принципиально, то ну, размер салона и в целом статус машины, то патруль будет более привлекательным вариантом, тем более, что ну, за свои деньги, но ну, это нормальное, нормальное предложение. А, но по надежности он однозначно хуже, чем Prado с дизельным двигателем, это вот 100%. А, если машину выберете не новую, то я бы, наверное, отдал предпочтение «Прадо», пусть она не такая вместительная и большая, как патрул, но, по крайней мере, она покрепче.
1: Так, ну и давай еще один вопросик. Как к турбинам относитесь? Ресурс, доплата за турбину? Не больше ли экономии на топливе в течение ее жизни?
3: Ну, вообще, само понятие доплата за турбину, оно немножко некорректное, потому что либо вы берете машину, и она с турбомотором, либо вы берете какую-то другую машину, у нее нет турбомо турбомотора, да? У нее обычный атмосферный двигатель. Вот, Ну, то есть... Меня, например, в автомобилях с турбиной Ничего не смущает Просто это такое решение, которое позволяет Сделать моторы очень интересным по характеристикам В то же время достаточно экономичным Ну, например, ни для кого не секрет Что сейчас все немецкие машины там BMW, Mercedes, они давно перешли На турбомоторы И атмосферный мотор вы просто не купите Ну, то есть, при прочих равных Я не вижу смысла отказываться от турбомотора Мне, наоборот, они больше нравятся В силу того, что они интереснее характеристиками мы продолжим буквально
1: через несколько минут. Оставайтесь с нами э, с вопросами на сегодня. Все. Завтра у нас специально приглашенный гость будет в эфире. Кто это расскажем чуть попозже. Ну, а будет тема для обсуждения. Поэтому оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Дави
4: на газ.
0: Дави на газ.
1: Рубрика Дави на газ. Александр Кочнева и Михаил Антонов и Кирилл Бревдо и мы сегодня будем говорить о том, что высокие штрафы вот не пугают людей, а в частности англичан, именно оттуда прилетела эта новость, и англичане продолжают пользоваться смартфонами во время движения автомобиля. Это преподносится как новость. Вы представляете, их не пугают штраф?
2: Ну, там они посчитали просто, что сколько сообщений водители отправляют во время движения. Получилось почти 2 миллиона сообщений в Snapchat, Инстаграме, в 500 с лишним тысяч электронных писем, 230 тысяч сообщений в Твиттере и 500 заметок, 500 тысяч заметок в Facebook. Итак, это английская и, да. статистика. Я
1: напоминаю, если вас сейчас поймают во время разговора и одновременно разговора и движения за рулем, если смартфон у вас будет в руке, вот, вам грозит, ну, в общем, штраф, там, по-моему, до трех рублей, если я не ошибаюсь. Кирилл сейчас пытается найти как раз информацию, сколько это стоит. Вот в Великобритании это все 200 фунтов стерлингов и что штраф за... и 6 штрафных баллов в водительское удостоверение. То есть там чудовищный штраф за то, что человек сидит и пользуется смартфоном во время управления движущимся транспортом. 200 фунтов
3: – это 14 тысяч рублей, на секундочку. Да.
1: 200 фунтов – это 14 тысяч рублей. И, и у них Телефон есть... дешевле стоит. И у них баллы еще, вот эти вот штрафные баллы. Я сейчас предлагаю, так как я понимаю, мы периодически проводим тест на честность, вот, чем вы отвлекаетесь от вождения? Я был поражен, когда я видел, что водитель, который работает в такси, помимо того, что везет меня, еще краем,
2: глаз... да, краем
1: глаза смотрит сериал.
3: Таксисты – особый случай. Я один раз ездил с таксистом, у которого висело 4 или 5 всяких гаджетов на стекле. Я вообще не понимаю, как он смотрел вперед, потому что у него были вокруг головы сплошные экраны.
1: Я... Здравствуйте. А какая зарплата в Великобритании? Нет. Ну, здесь понимаете, у них действительно большие штрафы. Средняя зарплата в Великобритании, по-моему, полторы тысячи фунтов стерлингов.
3: У нас полторы тысячи рублей. Штраф за... А, полторы... Ну,
1: вот. Это, это средняя зарплата в Великобритании. Что вас отвлекает? И отвлекаетесь ли вы? Вот вы знаете, что есть штраф полторы тысячи рублей за то, что вы говорите по телефону. Вы продолжаете им пользоваться или нет?
2: А может быть, вы купили беспроводную гарнитуру и все по правилам теперь делайте. Расскажите нам тоже об этом. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните только, если вы не за рулем. Или станьте обычно на аварийку. И пишите в вайбер и ватсап 8 967 200 ровно 9702. Есть у
3: меня подозрение, что большинство звонков, которые мы принимаем в прямой эфир, они как раз-таки идут через нарушения. Но это мое личное мнение.
1: Ну, подожди. Во-первых, некоторые дозваниваются. То есть смартфон закреплен. Смартфон закреплен. Человек ведет машину, да, выбирает. У него забит номер э, прямого эфира. Радио Комсомольская правда. Он просто э, включает громкую связь и разговаривает с нами. Хорошо, Тем если сам... так. Тем самым руки у него остаются свободны. У кого-то гарнитура free фри 8800... Так, пьяный шеф отвлекает. Ой-ой. Э, ну, что вы сравниваете все время с Европой? Правильно вам сказали, сравните с зарплатами. То есть, э, подождите минуточку. Да при
2: чем тут зарплаты? Мы, Мы сейчас не спрашиваем, пугают с... ли вас штрафы. У, с... у них свои штрафы у нас свои. Их не пугают. А вас?
3: Говоря о вас, что для британца 200 фунтов это серьезная сумма. Несмотря на то, что зарплата у них, безусловно, выше, чем у нас. Вот, а
1: учитывая, сколько людей вы можете встретить сейчас, находясь в автомобиле, и если оглянетесь по сторонам, сколько, сколько вы увидите людей, которые во время движения разговаривают, значит, одной рукой управляют, а другая со смартфоном около уха, вы можете сделать вывод, что полторы тысячи не такие большие деньги, которые пугают людей. 8 800 200 ровно 9702. Василий, здравствуйте.
3: Добрый
4: день. Добрый. Добрый.
3: День. Ну, свой случай расскажу. А, то есть мне подрело гарнитуру. Да. Ну, это решило часть проблем. Но тем не менее,
4: когда гарнитуру забываю дома, все равно продолжаю так ехать. Телефоном ухо,
3: когда...
1: А вот никогда не, понимаю, остан... никогда не останавливали и не боитесь, что остановят? Мне вот просто ну, интересно.
4: конечно, боюсь. Если я виру на пути сотрудников ДПС, я убираю телефон, чтобы не было видно меня.
1: Пон Понятно, да. В но, но принципе, я
2: думаю, ситуация аналогичная, думаю, у всех. Хотя mm. есть у меня друзья, которые принципиально взрывную трубку не берут просто. Вот не Это у всех. Кедрово. Вот не у всех такая ситуация. В Вайбере нам приходит сообщение, Роман пишет, у меня в машине встроенный Bluetooth э, и еще один Роман э, гарнитур в ухо, и все окей. Даже дома я ношу, когда в танке играют, тоже с ней. А, Универсально.
1: Вот, а вот ты как, Кирилл? Ну, следующий, вопрос. Следующий, вопрос. следующий вопрос. Я постоянно за рулем, постоянно в смартфоне. А я еду с телефоном, они а со смартфоном. Ни один раз проезжал мимо гаишников, разговаривал по телефону, ни разу останавлив, не останавливали. А вот люди, которые едут и пишут СМС или сидят в интернете, очень сильно отвлекаются. Написал нам... Дмитрий из Новосибирска написал «Вайвер».
3: Я могу про себя сказать, но у меня немножко нетипичный случай. Дело в том, что по работе мне приходится ездить на разных машинах. Не везде есть hands-free. Где-то действительно можно подключить телефон по Bluetooth, и это вполне органично вписывается в концепцию владения машиной. Это действительно удобно. И безопасно, безусловно. Но не во всех машинах такая штука есть. Даже в современные машины, может, не очень дорогие, там вот без вариантов. Там приходится разговаривать по телефону. Я знаю, что это нехорошо, но иногда дешевле ответить, чем думать о том, какой штраф придет, если поймают. Из
1: Германии. Нам пишут, телефон за рулем, 80 евро штраф и 2 пункта. 8, Ну, 2 два пункта, 2 два, uh -huh. ба, штрафа баллов. 8 таких баллов идет он тест или права навсегда.
3: Идиотен-тест – вообще очень жесткая штука, если говорить о Германии. Это нужно быть действительно идиотом, чтобы доехать до этого теста. И там очень сложная процедура возвращения прав. Так что немцы совершенно точно боятся того, что им придется это дело проходить. И всячески стараются не нарушать именно силу того, что они могут столкнуться вот с необходимостью этот тест проходить.
1: Еду и, значит, пишу вам. Еду и пишу вам. Вас слушаю на телефоне и в WhatsApp. Пишу, отвлекаюсь на красивых девушек, особенно которые очень хорошо управляют автомобилем. Сергей из Ростова на Дону. Телефон почти всегда в руке или ухо. Разговор с телефоном не мешает, а с гарнитурой внимание полностью переключает от дороги.
2: Mm -hmm. а... Странное наблюдение, а вот неприятная ситуация у Юрия произошла. Здравствуйте, я ехала сильно устал, положил руку на дверь и приложил голову. Гаи увидели, остановились, сказали, что по телефону говорила. Я не говорил, пришлось показывать принятые и исходящие звонки.
1: Mm -hmm. Не надо никого ловить, что мешает принять закон. Если доказано, что во время аварии разговаривал по телефону, не пользуясь гарнитурой, автоматом становишься виновником аварии. Вот это будет честно. А сложно доказать. Ну, во-первых, доказать сложно. А во-вторых, слушайте. А вот мне просто интересно. Сейчас очень многие, да, спасибо за честность, очень многие пишут о том, что вот сейчас едут, пишут нам, дозваниваются до прямого эфира, при этом находясь в движении. Товарищи, сколько должен быть штраф, чтобы вы до телефона даже не дотрагивались, пока управляете машиной. Вот сколько должен быть штраф?
3: А дело не в штрафе. А в чем? А дело в том, что... В неотвратимости наказания? Неотвратимости наказания. Если бы со всех поголовно брали штраф... Достаточно даже, там, не знаю, 500 рублей. Но если тебя там в течение дня там, пять раз поймали и наказали... 100 рублями, то для тебя это будет уже а, серьезным наказанием, вот, только потому, что оно, акт наказания свершился.
2: Ну, вот как за безопасности в свое время просто сделали такую акцию, что ли, на дорогах, что постоянно останавливали всех и проверяли, пристегнутый или не пристегнутый ремень. Там штраф по-моему, даже не поменялся, 500 рублей как был, так и остался, но, тем не менее, сейчас многие пристегиваются, потому что действительно останавливали и штрафовали.
1: Просто пристегнутый и не пристегнутый ремень доказать намного легче, наверное, Хотя, ну ты понимаешь, да, ведь э, инспектор может попросить тебя показать исходящие и входящие звонки на но телефон. Не имеют права Я не уверен, этого. что
3: они имеют право... Нет, это он делать. минуту,
1: он может попросить, попросить. Но у тебя есть полное право отказаться от твоей личной собственности. Собственно, почему ты обязана ему что-то демонстрировать? или не демонстрировать, наоборот. Это он должен доказать, он должен предъявить фото-видео доказательство, что э, это был именно ты, твое лицо можно разглядеть, что телефон, который ты держал у уха, был включен. Ну и так далее и тому подобное.
3: Я а... думаю, что в силу того, что процедура доказательства разговора по телефону крайне, за... крайне заморочена, я думаю, что проще инспектору ничего не доказывать, просто не страфовать, а поймать что-нибудь другое. Слушайте,
1: но здесь возникает вопрос, если если у нас то не работает, почему это работает в других странах? Вот опять же нам пишут э, здесь э, из-за рубежа, э, что нам пишут. Э, это тоже, насколько я понимаю, Германии. У нас постоянно вижу на автобане играются с телефоном, штраф 70 евро и один пункт. Э, ну вот э, туда, в водительское удостоверение. Отвлекаюсь на телефон, мимо проходящих девушек. Не отвлекаюсь, безопасность важнее всего же. На телефон держит только в сумочке, когда за рулем.
2: Очень штраф штраф да, надо... она сразу
3: сумочку берет, куху прикладывает. Совершенно...
2: Вот если руки свободны, то во время серьезного разговора мозги и заняты. Не каждый водитель Юлий Цезарь, поэтому и ДТП много, согласны мы с вами. 8 800
3: 200
1: ровно два. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, самара Самары, Владимир.
4: Езжу 25 лет, и вот по своему опыту хочу сказать. Сразу видно на дороге, что человек разговаривает по телефону или чем-то занят. Он реально тупит и неправильно реагирует на всякие ситуации. Сам стараюсь не разговаривать Если что-то
3: отвечаю, что сейчас перезвоню Останавливаюсь и перезваниваю Спасибо, Спасибо Я полностью большое. присоединяюсь к Владимиру Действительно по, человеку, по машине видно Что водитель введет машину Или занимается чем-то другим это вот моя практика. Я стараюсь наблюдать вообще за поведением других водителей на дороге. И вот в данном случае я готов полностью присоединиться к этому мнению.
1: Очень хочется услышать или наоборот прочитать сообщение. Если дозвонитесь в студию прямого эфира, дозванивайтесь. 800 200 9702 Есть среди наших слушателей хоть один человек, которого оштрафовали за телефон, за использование телефона во время движения?
2: Интересно. Отвлекаются на женские ножки. В коротких юбках отвлекают больше, чем гаджеты, пишут нам. Завтракай за Александр, приятного аппетита.
1: Покупал хэндс-фри мне не понравилось. Автоледи все поголовно, они без телефона за руль не садятся. Я каждое утро беру с собой кофе в обычной чашке. А по телефону общаюсь, как и раньше. Ничего не могу с этим поделать, пишет Вячеслав из Твери. Пишу вам на светофоре. Это Сергей, гарнитура, встроенная в машину. Удобно, но приходится отвлекаться, чтобы набрать номер. Мы продолжим. Почитаем ваши сообщения и будем принимать ваши телефонные звонки в нашей традиционной рубрике, которая называется Дави на газ.
0: Ви, нагас.
1: Мы оттолкнулись от интересной статистики из э, Великобритании. Это все Соединенное Королевство, это не только Англия. В общем, взяли и проанализировали э, во время э, наиболее плотных дорожных трафиков сколько отправляется сообщений водителями. Так вот, э, выяснилось, что еженедельно за рулем водители отправляют почти 2 миллиона сообщений в Инстаграм и Ватсап, почти полмиллиона электронных писем, э, почти четверть миллиона сообщений в Твиттер и более полумиллиона заметок в Facebook И все это, находясь за рулем машины. Не
3: пугай. Штрафы там такие большие, потому что у них руль правый. С правым рулем, мне кажется, опаснее смсить за рулем, чем с обычным левым рулем.
1: Не знаю. Я левша, например. Мне было бы мне бы было удобно. А у нас штраф за то, что человек пользуется телефоном во время движения полторы тысячи рублей. Но это ж надо еще доказать.
3: А у меня друг, ему в свое время подарили электробритву на и он за рулем по дороге брился. Вот такая история из жизни.
2: Вот, а все на девушку ругаетесь, что мы не, губ, губы немножко подкрашиваем. Не да, это правильно. Позвоните, если вас штрафовали когда-то за пользование телефоном за рулем. Не,
1: я здесь видел удивительный случай. То есть это автомобиль, это мини-купер, кстати говоря, был. вот Автомобиль, значит, у девушки прижата голова к плечу. Таким образом она удерживает телефон. Вот. В одной руке чашка кофе, ну вот этот стаканчик, да. Вот. Другой, она вроде как на, на руле, но между двумя пальцами помада зажата. То есть удивительно. Я, я, я не... Ну, и при этом она еще разговаривает. Это ну.
2: будет первый клиент у беспилотных автомобилей, когда они действительно появятся на массовом рынке. Вот девушка первая. Ой, господи, слава богу, руль не надо держать. И все, и занимается своими делами.
1: Спрашивают нам, кофе пить и фастфуд есть за рулем можно? Вот как ни странно, можно. И курить можно. Да и
3: бриться можно, опять-таки. И бриться можно. На мой взгляд, есть за рулем гораздо опаснее, чем разговаривать по телефону. По крайней мере... Я один раз попробовал, вот, к своему стыду, попробовал есть за рулем гамбургер, купленные вот где-то вот. И это было крайне тяжело, неприятный опыт, все хорошо закончилось, все съедено было, но ощущение от того, что я не очень понимаю, что мне важнее, как бы в тот момент, оно... Отвлекает. Оно меня, да, навсегда отвадило от подобных экспериментов.
1: Следующее сообщение, просто хочется, знаете, эпиграф Александр Сергеевич, Евгения Пушкина из-за Евгения Онегина. Его пример другим наука. Дмитрий из города Владимир пишет. Два мелких ДТП из-за того, что писал СМСки. Сейчас автомобиль оборудован с ну, гарнитурой hands-free. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте. 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 Я звоню из Владивостока, города нашего хорошего. Значит, вызвали такси, когда приехала девушка за рулем. Так. И всю дорогу, вот она приехала, разговаривала, и мы ехали минут сорок, наверное, когда приехали, она, мы вышли, она, то есть, уехала дальше и разговаривала по телефону. Вот. А как с точки психологии-то, зависимости, вот вы смотрите. Мы, конечно, за время поездки, наверное, чуть не посидели. Спасибо. Спасибо большое.
3: Ну, мне кажется, надо было пожаловаться на такого таксиста. и Либо ее бы как-то наказали, либо вообще бы убрали из группы обслуживания клиентов. Ну, нельзя так поступать. Во-первых, это ну, непрофессионально. Опять вот.
1: вопрос. Доказательство какое? Надо было снимать просто, фотографировать. Что надо делать? Ну, ну, надо, надо было остановиться, выйти, наказать база. другое такси.
3: Все.
2: А... Да не надо никаких доказательств. Конечно, жалоба просто. И все, и руководство пусть само разбирается.
1: Еду параллельно машины ГАИ, нормально так едет, по телефону говорит.
2: Ну, да, рассказывали в интернете даже, что развод был от гаишников. Они увидели рекламу на заднем стекле автомобиля, набрали этот номер. Водитель, разумеется, тут же взял трубку. Из трубки мы сказали, повернись налево. Слева была машина
3: патруля. Вот, Какая
1: Спрашивают, разве не 750 рублей в течение 20 дней? Да, все правильно, 750 рублей. То есть штраф полторы тысячи. Но, во-первых, мы до сих пор не нашли человека, кого хоть раз бы оштрафовали.
3: Да, позвоните нам, скажите. Поделитесь своим опытом, интересно же.
2: Пока вот только рассказывают, как разговаривают. За рулем у меня руль и телефон неразделимы по работе. Конечно, это очень отвлекает, говорит Александр. Другой Александр, который за рулем завтракал, объясняет. К телефону у меня есть гарнитура. <laughs> с телефоном все по закону. Специально купил магнитолу с Bluetooth, Стоит не дороже обычный, а эффект ощутимый, рассказывает Марат. Спасибо за совет. Так.
1: 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Сергей, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я хотел бы рассказать
4: комический случай в завершении, так скажем, уже программы почти что. У меня знакомая женщина, ну, довольно-таки молодая женщина, и однажды на мосту через железную дорогу у нее сломалась машина, она заглохла. Ну, так как, понятно, женщина не умеет ничего особо, сама даже знает куда. Она просто-напросто сложила ручки, включила аварийку и начала краситься. А что еще делать? Но... Ну очень много лес молосовой адрес она услышала. Ну, пока ждала эвакуатор.
3: Зато эвакуатор встретил все оружие.
1: Ну да, конечно Понятно, спасибо. Вот здесь называют сумму штрафов, которые заставят людей отказаться от телефона. 10 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. Большие штрафы. Вот. Но Андрей из Екатеринбурга еще и пишет. Я не трус, но я боюсь, поэтому только Bluetooth. Ребенок важнее.
2: Правильно. У меня в машине встроенный Bluetooth. рассказывает Роман. У нас в Севастополе полноценная весна, солнце, днем до плюс 20 градусов. Тут и гаджетов не надо. Голова как шарнир на раздевающихся женщин. Вот тут точно штрафы не помогут. Привет. Я из
1: Иркутска, снимаю красоту на ходу планшетом вот уже три года, а вы не замечаете. Сейчас стою, пишет Сергей Сергей, мы все замечаем, но мы просто... Нет, не... мы замечаем
2: красоту, но снимать-то ее как-то да. немножко небезопасно. Громкая связь, плохое изобретение. Едешь с
1: женой, а
3: тут звонит любовница. Ну... Не надо ездить с женой, вот вам решение проблемы. Просто да. элегантно.
1: Либо не надо давать свой телефон любовнице. Вот вам <с второе решение, не менее элегантное.
2: Я наблюдал такой случай. Женщина за рулем ух, прижат к плечу с телефоном. В левой руке кусает яблоко, правой держит руль тремя пальцами а в двух свободных сигарета. Ну, вот примерно так. 880
1: 20 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Николай, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро.
3: Страна, значит, на самом деле, да, у меня был такой опыт, когда меня штрафовали как раз за разговоры по телефону. Вот. За рулем. Но что ему самое интересное, то есть там ряд нарушений, не был не ремень. Я погонял по сплошной линии. Комбо. Но
4: добрый гаишник написал мне, говорит: ладно, ты хороший парень, на сразу телефон и жесть Богом. Так что такой опыт есть
1: у меня. Здорово, спасибо большое. А, так что, что еще у нас есть. Ну, о каких
3: можно вообще говорить э, штрафах, если у нас добрые гаишники?
1: Мне 60 лет, езжу за рулем 20 лет, ем за рулем, разговариваю, смс-ю, и все хорошо. Ездить надо уметь просто.
2: Ну, вы там аккуратнее.
1: А, да, в общем, я, конечно, понимаю, мы не британцы, но, тем не менее, да, очень хочется верить, что вы нам всем пишете, присылаете свои сообщения, все-таки, когда вы находитесь в состоянии простое, Вот, они на полной скорости, значит, и двумя руками. Э -э -э -э. Кирилл был у нас в эфире. Кирилл, спасибо большое. Спасибо всем. Рубрика Давина Газ завтра в 8 часов 5 минут по московскому времени со специально приглашенными гостями. Что это будут за гости, дождитесь обязательно и присоединяйтесь к нашей программе. Завтра будут тоже ответы на вопросы. Поэтому мы вас ждем каждое буднее утро в 8.05. Александр Кочевский и Михаил Антонов. Мы вернемся в начале следующего часа будет обсуждение новых тем. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
2: Все
4: проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина. Руки по локоть. Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени.